0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler... Todo esse capítulo, eu queria que você prestasse atenção. A gente já começa a Deus falar ao nosso coração quando nós lemos a palavra de Deus. Então, fala com o Senhor. Senhor, fala o meu coração neste momento. Diz o seguinte. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu, argueiro, que... no no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltando-os, vos deslacerem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre se lhe á Ou qual dentro de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis, colhe-se por uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordar os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, feche os olhos, oremos, pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pela oportunidade, que nós temos, Senhor, de ler a Tua Palavra, de poder esplanar a Tua Palavra, de poder falar das Tuas grandezas, ó Pai, de poder aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, eu, Senhor, me coloco, me posiciono na Tua presença, lhe pedindo que o Senhor me dê a graça, a unção, a sabedoria, para que eu possa ministrar essa palavra que é do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo o Teu povo possa ter, Senhor, entendimento da tua palavra, posso, posso sair deste lugar esclarecido, posso sair deste lugar com um desejo ardente no coração, de praticar a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo Espírito maligno, que queira roubar essa semente preciosa do nosso coração, essa palavra maravilhosa do nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja... Senhor, transformando as nossas vidas dia a dia. Ó Deus, nós pedimos isso, na certeza de Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Esse capítulo 7 de Mateus, ele faz parte do Sermão da Montanha. Jesus, ele se assenta no monte próximo ali o mar da Galileia, e num lugar alto, num lugar privilegiado, e existia uma multidão em volta dele, certamente eles estavam assentados naqueles gramados, naquele local, naquele local ali, e eu fico imaginando Jesus Cristo, desde o capítulo 5, implantando o seu reino, ele estava implantando, implantando o seu reino, dizendo para eles, para aquelas pessoas, para os seus discípulos, e trazendo essa palavra até os nossos dias, é, de como ele gostaria que nós vivêssemos, na verdade é isso, quando Jesus Cristo, ele coloca, cada um dos, das palavras do capítulo 5, até o capítulo 7, ele estava simplesmente, nos ensinando a viver, nessa terra, não só viver, mas ter uma vida em abundância, ser feliz nessa terra, Ninguém pode ser feliz nessa terra, ele pode ter momentos de alegria, momentos de prazeres nessa terra, pecando, mas ser feliz de verdade, ninguém pode ser feliz, se não obedecer, se não ouvir essas palavras de Jesus. Só há possibilidade de nós sermos abençoados e felizes nessa terra, se nós obedecermos a tudo que Jesus Cristo ensina nesses três capítulos, que é a implantação do seu reino, é a sua constituição, é aquilo que Ele queria que nós entendêssemos. E às vezes a gente ora, venha a nós o teu reino, Senhor, venha a nós o teu reino. E nós desobedecemos toda essa palavra, tudo que está escrito. Nós obedecemos aquilo que nos interessa, mas aquilo que às vezes é difícil de seguir, é difícil de nós obedecermos, nós falamos, ah, aí já está muito difícil para mim, está complicado para mim, mas não há possibilidade, a palavra de Deus, ou nós seguimos toda a sua palavra para sermos abençoados e felizes, apesar de errarmos muita vez, muitas vezes na nossa caminhada, ou nós somos frios de uma vez, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala para a sua igreja, olha, eu gostaria que vocês fossem quente, ou então fossem frio, porque eu morno, eu vomito da minha boca. Se tem uma coisa que traz né, enjoo em Jesus, ânsia de vômito em Jesus, é o morno. É aquele que levanta suas mãos para adorar, ouve a palavra de Deus, vem à igreja, fala que é cristão, às vezes até carrega uma Bíblia, mas não vive segundo a palavra de Deus. Isso traz ânsia de vômito em Jesus. E nós precisamos, com todas as nossas dificuldades, procurar seguir essa palavra. E eu queria usar apenas esse capítulo, o capítulo 7, para trazer algumas mensagens que Jesus traz ao nosso coração, que são importantes para para nós sermos felizes nessa terra, e a primeira coisa que ele fala aqui, e está no, no versículo 1 até o versículo 6, é que nós não devemos julgar para não sermos julgados, você quer ser abençoado e feliz, quer que o reino de Deus seja implantado na terra? Nós não podemos julgar para não sermos julgados, e Jesus Cristo ele traz aqui, é uma, uma, um simbolismo muito importante, ele fala, olha, às vezes você está com um, é, é, uma trave no seu olho e está preocupado com o um cisco que está no olho do seu irmão. Às vezes você, como os escribas e fariseus, eles estavam cheios de pecado, eles estavam vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que não condizia com a vida que Deus queria e eles estavam pesando sobre a vida do povo e acusando o povo, e muitas vezes, nós não entendemos esse não ju é, julgar, não julgar para não ser julgado, achamos que nós não podemos falar com as pessoas sobre o seu pecado, isso não é julgar, isso é ajudar os irmãos, isso é disciplinar, e a disciplina bíblica existe, a, a disciplina bíblica existe, ele, Jesus quis está acusando aqueles que depreciam as pessoas para se exaltar. É isso que ele está falando. Quando eu, eu começo a acusar o pecado do irmão, para falar, eu sou bom, eu não peco. Eu sou uma pessoa muito especial para Deus. Eu não peco. Quando eu digo isso, já estou pecando. Porque... A palavra de Deus é muito clara que todos pecado pecados, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o que o Senhor Jesus Cristo está aqui falando, não é da gente ver um irmão que está pecando, que está caindo na vida, que não condiz com a vida de um cristão e chegar para ele e falar, meu irmão, não faça isso, vou te ajudar em oração. Você está indo para um caminho errado. Isso vai trazer destruição para a sua vida. Vai trazer destruição para a sua família. Vai trazer destruição na sua vida financeira. Porque você está indo para um caminho errado. Mas a minha intenção não é de me exaltar que eu sou o não pecador. A minha, a minha intenção não é depreciar aquela pessoa para falar que eu estou cheio de qualidades. A minha intenção é resgatar aquele irmão. É isso que Jesus Cristo está falando. Quando Ele está falando, não julgueis para que não sejam julgados. Porque quando a gente começa a julgar demais as pessoas, a apontar muito os pecados das pessoas, porque tem alguma coisa errada com a gente. Às vezes a gente está cheio de pecado e começa a apontar para ninguém ver o nosso. O cisco do irmão, o cisco do outro, o cisco do outro, para ninguém ver a trave que está no nosso olho, então nós temos que tomar muito cuidado, a disciplina na igreja é essencial, é importante, nós temos que fazer, se o irmão está em pecado, nós temos que chamá-lo, se, se ele saiu do seu pecado, glória a Deus, você livrou um pecador dos seus pecados, mas qual é a intenção do nosso coração? é isso, Jesus Cristo, ele trabalha muito com o, a nossa mente, com o nosso coração, e ele estava vendo ali, que os escribas e fariseus, eles, eles tinham esse olhar, de ficar acusando, para ninguém olhar os defeitos deles, para ninguém ver as falhas que existiam na vida deles, agora quando a gente trabalha com as pessoas, Está vendo a pessoa cair no buraco você vai deixar cair? Não, de forma nenhuma. Você vai chamá-lo, você vai orar com ele, você vai discipliná-lo, você vai fazer ele entender que ele está indo num caminho que vai destruir a sua vida. Nós precisamos fazer isso. Então, quando Jesus Cristo tem muitas pessoas que falam, ah, você está julgando os irmãos. Tá... Não, não é, não é esse tipo de julgamento, é o, o julgamento que deprecia. É um deprecia para depreciar a pessoa, para nós sermos exaltados. Isso é que Jesus Cristo está acusando e dizendo para eles aqui. Interessante que no versículo 6, ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Tem muita gente que usa esse versículo para não pregar o evangelho. Não, povo lá do mundo, são porcos são cães, não vou gastar a palavra de Deus com essas pessoas, um erro, Jesus Cristo está falando daquelas pessoas que zombam do Evangelho, você prega e ele começa a zombar, ele começa a denegrir, ele começa a fazer coisas que realmente mancham o Evangelho, está falando desse tipo de pessoa, agora nós... Temos que nos preocupar em pregar o Evangelho. As pessoas estão lá fora em pecado. Como um dia nós estávamos. E Deus teve misericórdia e enviou alguém para nos convidar para vir à igreja. Ou falou de Jesus para a gente. E nós aceitamos Jesus. E por isso nós estamos aqui. Com a esperança que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos subir, vamos ser arrebatados. Porque um dia alguém se importou. Com aqueles que que estavam lá fora que era um deles, eu. E nós temos que continuar nos importando com as pessoas. Ele está dizendo daqueles, você falou, ele abusa, zomba, denigra o evangelho. É dessas pessoas, desse tipo de gente que Jesus está falando. Não lança, boa, abusou irmão, já falei com você, Jesus é o Salvador, não quero, Jesus não quero, não quer saber disso, não quer saber de igreja, não quer saber de nada, o que, é que você pode fazer? Orar, quem sabe um dia, ele vai se lembrar daquelas palavras, porque você está orando por ele, segundo, segundo o ensinamento que Jesus traz aqui, está no versículo 7 a 12, que é a nossa insistência na oração, e ele diz, ó oh, Deus é bom, insista com Ele, então no versículo 7, ele diz, pedi e dar se vos á buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, então ele insiste para que a gente tenha uma vida de oração, é impossível ser cristão sem orar, se você não passa o tempo do seu dia orando, você está indo num caminho errado, Jesus Cristo aqui ele está nos ensinando, e está nos ensinando que nós estamos diante de um Deus bom, ele, ele diz o seguinte, é, qual, qual dentre vós é o homem que se porventura, o filho lhe pedir pão lhe dará pedra, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai, que é bom, então Jesus Cristo, ele, ele traz esse ensinamento aqui sobre a vida intensa de oração, a insistência na oração, a perseverança na oração. Se nós não orarmos, tem alguma coisa que está muito difícil, meu irmão, minha irmã? Ore, está ainda difícil? Continue orando, parece que as coisas estão piorando, ore ainda mais, porque o Pai está olhando para as nossas orações, e o pai é bom, e o pai sempre vai fazer o melhor, se nós queremos o melhor para os nossos filhos, eu só quero o bem dos meus filhos, eu só quero vê-los prosperando, eu só quero vê-los abençoados, eu só quero vê-los indo para frente, olha o que Deus, Deus que é bom, Ele muito mais quer, e Jesus Cristo está aqui nos dizendo, no sermão da montanha, ore, insista na oração, ore mais, clame. Nós vemos outros textos onde Jesus Cristo nos ensina a orar, através da sua vida, que ele foi um homem de oração, Jesus foi um homem de oração, ele era o filho de Deus. Mas várias vezes nós vemos ele se retirar para orar. Ele nos ensinar a como nós devemos orar. Ele ensinar aos seus discípulos a insistir na oração. Então nós precisamos entender que a oração é fundamental na nossa vida. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que o reino de Deus seja implantado? Você quer ter experiências com Deus? tem que orar, tem que orar, tem gente que quando está com problema, você pergunta, Pô, você sumiu da igreja? Ah, é tanto problema que eu não estou conseguindo nem orar, misericórdia, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, por isso que está vivendo uma vida de derrota, porque Jesus Cristo está nos ensinando a ter uma vida de vitória, de implantação do seu reino, de vida em mudança, de ser feliz nessa terra, e para ser feliz, nós temos que entender, que a oração faz parte disso, sem oração, nós vamos ser derrotados, que a oração, ela faz com que o nosso inimigo, Satanás, se enfraqueça, ele perde as forças, ele não pode atuar, ele tenta de todas as formas impedir a bênção de chegar. Daniel, quando orou 21 dias, se ele tivesse desistido no vigésimo dia, tinha sido derrotado, mas ele insistiu em oração, e Satanás tentou impedir da vitória da palavra chegar ao seu coração durante 21 dias. E é assim que Satanás faz. Por isso ele não quer que você ore, que você entenda o que é oração, o poder da oração, o que a oração pode fazer, um casal que ora, ele vai ser abençoado, uma família que ora junto, vai ser abençoada. uma igreja que ora, vai ser abençoada, não tem jeito, porque Satanás vai perdendo as suas forças, vai sendo derrotado em nome de Jesus, então nós precisamos entender, que para a implantação do reino, para a gente ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante, é preciso oração. Terceiro ensinamento, que Jesus Cristo deixa aqui, faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você, o versículo 12, ele diz aqui de forma muito clara, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas, você quer que alguém faça alguma coisa boa para você, faça para ele faça para ele, está resumido aqui Jesus Cristo, dá esse mandamento é o chamado mandamento áureo mandamento áureo, de ouro é um mandamento que nós temos que seguir eu tenho que fazer para as pessoas o que eu gostaria que elas fizessem eu não vou adulterar, porque eu não quero que minha mulher faça isso eu não vou matar, porque eu não quero que ninguém me mate eu não vou mentir porque eu detesto que as pessoas mintam para mim eu quero que as pessoas falem, eu te amo eu vou falar, eu te amo eu quero que as pessoas me presenteem eu vou presentear o que eu quero para mim eu devo fazer para os outros, é um mandamento áureo, você quer ser elogiado? Elogie, tem gente que fala, ninguém me elogia, você elogia alguém? Você fala com alguém? Então eu preciso entender, que aquilo que eu gostaria, que acontecesse comigo, que fosse bênção na minha vida, eu tenho que pensar no próximo também, no outro, Jesus Cristo queria que a gente entendesse isso. Gente, a gente é muito mais feliz quando nós obedecemos a palavra de Deus. Uma família que todo mundo se abraça, beija, de verdade mesmo e fala, eu te amo, vai ser uma família mais agregada, uma família mais abençoada, uma família que, é, que vai ser mais suprida nas suas emoções. Casal. quantas casais que ficam meses, anos, sem falar eu te amo, sem fazer um elogio, Faz um elogio para a pessoa que está do seu lado aí agora, fala alguma coisa com ela, você está muito bonito, você <risos> está elegante… É fundamental. Tem filhos, filhos que não ouve dos seus pais isso, eu te amo. Não houve um elogio, fez mais que obrigação só. Fale, expresse, coisa boa, é quando a gente, as pessoas fazem pra gente alguma coisa vamos fazer uns um pelos outros, vamos transmitir isso, e quanto mais, parece que é uma cadeia, parece não, é uma cadeia, quanto mais nós fazemos alguma coisa, quanto mais nós nos amamos uns aos outros, estamos dispostos a fazer coisas uns pelos outros, mais isso vai intensificando, porque quando isso acontece dentro da sua família, os seus filhos e a própria família né, toda começa a expressar isso para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Você se torna uma pessoa mais amável, uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que está disposta, que as pessoas sabem que podem contar com você. É isso que Jesus Cristo... E o mundo fica melhor dessa forma. Por que, que nós estamos vivendo um mundo cada vez pior? Porque as pessoas são... Cada vez mais avarentas, cada vez mais egoístas, cada vez mais amantes de si mesmo, cada vez acho que tudo tem que ser para elas. Estão achando que dessa forma vão ser felizes, estão extremamente infelizes. Porque não entendem que Jesus Cristo nos conhece e Ele sabe o que é melhor para a gente. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo, porque Ele sabe o que é melhor. E nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Comece a treinar na sua casa. Comece a treinar no seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, faça o que você gostaria que fizesse por você. E eu tenho certeza que você será uma pessoa mais abençoada e mais feliz. Um quarto ensinamento que ele traz aqui ele diz de forma muito clara, cuidado para você não ir para o inferno, e cuidado com os falsos profetas, do capítulo, do versículo 13, até o versículo 23, ele diz isso claramente, ele diz, olha, existem dois caminhos, um caminho que é largo, mas conduz à perdição, nesse caminho você pode fazer tudo, tudo é válido, mas conduz à perdição, mas tem um caminho que é estreito, e ele diz claramente, eu sou o caminho, eu sou o caminho, esse caminho é estreito, mas é ele que conduz a salvação, então Jesus Cristo está dizendo aqui, que tem pessoas que estão achando que vão ser felizes, fora do reino de Deus, estão indo por, pelo caminho dos prazeres, estão indo pelo caminho daquilo que não é correto diante de Deus, e estão cada vez mais infelizes e caminhando para o inferno. Então ele está dizendo aqui de forma clara, não somos nós que inventamos o inferno, não Foi Deus que Na sua palavra inteira ele fala Tem gente que fala, não gosta nem de ouvir dessa palavra de inferno Eu acho que nem existe Existe, porque Deus, ele é muito claro Leia a palavra de Deus Você vai ver, vai lá em Apocalipse Satanás vai ser lançado No inferno com o anticristo, com o falso profeta E com todos aqueles Que não têm o seu nome escrito No livro da vida E para ter o nome escrito no livro da vida Tem que estar no caminho estreito é a palavra de Deus. E tem muitos falsos profetas aqui, ele diz, ó, até láivos dos falsos profetas, do versículo 15. Eles vêm disfarçados. Eles vêm como ovelhas. Mas eles são lobos devoradores. Eles vêm com voz mansa, com bons argumentos, com palavras que encantam com palavras que suprem a necessidade de pecar das pessoas e eles vêm trazendo essas mensagens e Jesus Cristo está dizendo cuidado com esse tipo de pessoa você vai conhecer eles pelas pela, pelos frutos não é pelas palavras não é pelas palavras que você conhece se é um profeta de Deus ou é um, um falso profeta não é pelas palavras, é pelo fruto, é como ele se comporta, quais são as suas atitudes, qual é o seu caráter, é o um fruto que você vai ver. Não adianta palavras bonitas e ser um corrupto, não adianta palavras bonitas e ser um adúltero, não adianta palavras bonitas e estar tá roubando a igreja do Senhor. Como nós estamos vendo vários falsos profetas trazendo a palavra de Deus, entre aspas, porque pregam aquilo que vão beneficiá-los, que vai trazer dinheiro, que vai trazer popularidade, não jamais vão falar contra o pecado. Por quê? Porque quando a gente fala sobre santidade Espanta, como Jesus Cristo falou Certa vez, falou Vocês também, muitos abandonaram Quando ele começou a falar sobre santidade Vocês também vão me abandonar? Pedro disse, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna Porque quem é servo de Deus Ele aceita a palavra de Deus Ele é ovelha Ele é ovelha e quando alguém fala sobre santidade, ele reconhece aquilo que ele está perrando e pecando e se converte do seu mau caminho. E nós precisamos falar claramente. Pecado é pecado e está te desviando de ir para o céu. É o caminho largo. Tem pessoas que acham que pode ficar com o um pé na igreja e um no mundo. e aqui Jesus Cristo, ele diz muito claro aqui, muitos naqueles dias dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre, e ele vai dizer, nunca vos conheci, porque são falsos profetas, falsos profetas, olha o caráter, dessas pessoas, e muitas pessoas estão sendo conduzidas para o inferno, para o caminho largo, porque é fácil, você pode tudo. Deus é amor, Deus não vai levar ninguém para o inferno, mentira do diabo, porque isso não está na palavra de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus não pode se contaminar com o pecado, Ele é santo. E o pecado não vai entrar no céu E nós precisamos purificar as nossas vidas Nós precisamos andar no caminho estreito, sim o Caminho estreito é a palavra de Deus É estreito, mas é maravilhoso É estreito, mas conduz à salvação É estreito, mas abençoa a vida da gente É estreito, mas torna o ser humano feliz É estreito, mas é o caminho que nos conduz ao reino do Senhor Esse é o caminho E nós precisamos ter cuidado, para não ir atrás dos lobos devoradores que vêm como ovelhas. E o quinto, e o último ensinamento desse capítulo que eu queria trazer, construa sua casa na rocha, do versículo 24, do versículo 24 até o versículo 27, ele é muito claro, Jesus falou, olha, não construa sua casa na areia, construa sobre a rocha, a rocha é a palavra de Deus, onde você está construindo a sua casa? Sua casa é a sua vida, é a sua vida, onde você está plantando a sua vida? Nos mandamentos de Deus, na palavra, na rocha, ou nos falsos ensinos? Aquele que implanta a sua vida nos mandamentos de Deus, vem as tempestades, e não pense você virão as tempestades na nossa vida. No mundo tereis aflições, Jesus Cristo falou. Só que a diferença do verdadeiro cristão e daquele que implanta a sua casa na areia, é que quando vem as tempestades, o que, que acontece com o que está plantado na rocha? Ele está firmado. Ele sabe para quem ele está olhando, autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Ele está firmado na palavra, ele sabe que no final, vai dar certo, porque Deus está com ele. Aquele que está plantado a sua vida na areia, da mesma forma virá a tempestade, só que ele vai ficar destruído. Por isso que as pessoas estão destruídas, porque elas estão, até conhecem a palavra de Deus, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar, é o que Jesus Cristo diz aqui, aquele que ouve, essas, no versículo 26, ele diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui. Se você colocar ela em prática, você é um homem, que, uma mulher que está plantando a sua casa na rocha. Se você ouviu a palavra e não colocou em prática, você é como o homem que planta a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e você não vai subsistir. Você vai ser derrotado você não vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida, porque você não está plantado sobre a rocha, você não está praticando a Palavra de Deus. O Jesus Cristo está aqui nesse Sermão da Montanha, e especialmente nesse capítulo 7, porque não daria para a gente expressar todo o Sermão da Montanha, tantas coisas lindas que Jesus Cristo está nos ensinando, mas o que Ele está expressando aqui, é que se nós queremos um reino de Deus implantado de verdade na nossa vida, nós temos que praticar a sua palavra. Nós temos que não julgar os irmãos de forma nenhuma, olhar primeiro o que está no, no nosso olho, a trave que está no nosso olho, para depois olhar o cisco que está no olho do irmão. Nós temos que ter uma vida de oração, meus irmãos, não tem jeito, você, se você não tem uma vida de oração, se você não ora em família, se você não ora na igreja, se você não ora individualmente, se você não ora pelos seus projetos, se você não entrega tudo da sua vida no altar do Senhor, por isso que tanta coisa dá errado. Por isso que tanta coisa dá errada. É preciso a vida de oração entender... Que nós temos que caminhar no caminho estreito. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você ouve. Tem gente falando tanta coisa aí. Em nome de Deus. Mas Deus não, nem o conhece. Nem o conhece. Porque ele desvirtua a palavra de Deus. Leva as pessoas para o caminho largo. Destrói vidas, afasta as pessoas do evangelho, decepciona as pessoas mas olha um fruto o fruto você vai conhecer não vai atrás de palavrinha bonita não meu irmão, minha irmã ouça a palavra de Deus com seriedade aquilo está escrito de verdade e você vai ser com certeza um terá uma casa abençoada, firmada na rocha, em nome de Jesus, e aqui para a gente terminar, no final do sermão do monte, diz o seguinte, o versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, você sabe por que Jesus pregava com autoridade? Porque ele pregava o que vivia. Nós só podemos pregar com autoridade se nós vivermos aquilo, a palavra de Deus. Então, se a pessoa não vive a palavra de Deus não pode pregar com autoridade, não pode falar, você não pode falar para os seus vizinhos, para os seus familiares, você não está vivendo a palavra de Deus, como é que você vai falar com autoridade, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja, se você não está vivendo a palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus, nós precisamos, falar para as pessoas, mas falar com autoridade. Porque elas estão olhando a nossa vida o tempo todo, olhando o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso caráter, se nós fazemos o bem às pessoas, como nós gostaríamos que fizesse a nós. As pessoas estão de olho em você, estão de olho em mim se nós falamos com autoridade, elas vão reconhecer que Jesus Cristo está em nós, e elas vão, quando estiverem precisando, vão buscar a sua vida, vão estar atrás de você, vão pedir as suas orações, porque entende que você tem a autoridade no nome de Jesus... Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. E eu queria que você pensasse sobre isso. Sobre tudo que nós falamos. E eu só queria fazer uma, uma um desafio. Eu não vou fazer um desafio, julgar para ser julgado, você entendeu a palavra de Deus... Você entendeu perfeitamente que só tem dois caminhos, um caminho que conduz à salvação, que existem falsos profetas. Você entendeu perfeitamente isso. Você entendeu que é praticando a palavra de Deus, que você constrói a sua casa sobre a rocha, Que as coisas que você é abençoado, que Deus vai te abençoar. Isso aí tudo é muito claro de que você tem entendimento. Mas uma coisa é difícil para a gente. E eu queria fazer um desafio a você. Aquilo que Jesus Cristo falou. Que nós deveríamos fazer para as pessoas o que gostaríamos que fizesse para a gente. E eu queria saber. E te desafiar nessa noite. Você que quer fazer isso. Não só essa semana. Mas essa semana fosse uma semana de treinamento realmente. Realmente de você pensar intensamente sobre isso, e faz, isso fizesse parte da sua vida, de fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse, se você quer ser perdoado, perdoe em nome de Jesus, você quer ser amado, ame de verdade, em nome de Jesus, você quer ser elogiado, Elogie as pessoas Comece dentro do seu lar Em nome de Jesus Abrace mais Fale mais Palavras De incentivo Eu queria te desafiar Você que quer fazer Isso um estilo de vida Esse mandamento áureo E você quer falar Senhor eu quero fazer da minha vida, estilo de vida, eu não quero ser um cristão, apenas de falar, eu sou cristão, que um dia eu aceitei Jesus, mas eu quero algo diferente, eu quero ser diferente, eu quero expressar isso para as pessoas em nome de Jesus, eu quero demonstrar isso. Se Deus falou o seu coração, e você se sentiu desafiado nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé E nós vamos orar pela nossa vida E vamos pedir, Deus Eu entendi, eu quero isso para minha vida Em nome de Jesus Se você entendeu isso Em nome do Senhor, fique em pé Fale com o Senhor Deus, eu vou fazer isso num estilo de vida Porque eu quero Verdadeiramente ser um cristão Como o Senhor deseja que eu seja Se Deus falou isso ao seu coração em nome do Senhor, não deixe de ficar em pé e fale com o Senhor. É esse, isso eu quero para mim, no nome do Senhor. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração e fale, Deus, eu entendi essa mensagem. Eu preciso disso, a Deus. Eu quero fazer verdadeiramente desses textos que foram lidos, Ó Pai, parte da minha vida. Eu quero o Senhor ser uma pessoa que olhe para as pessoas com um amor como o Senhor olhou, ó Pai, Senhor, que eu possa estender a mão para as pessoas como o Senhor estendeu, ó Deus, que eu possa Senhor, elogiar as pessoas como o Senhor elogiava, que eu possa amar as pessoas como o Senhor amava, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco a vida do Teu povo, ó Deus, que se chama pelo Teu nome, ó Deus, neste momento na Tua presença, ó Deus, nós precisamos obedecer o Teu Evangelho, venha o Teu reino, venha o teu reino sobre as nossas vidas oh Deus que a tua palavra possa ser viva, real, poderosa Senhor, transformadora no nosso coração. E eu coloco, Senhor, cada um desses irmãos que foram desafiados. Ó oh, Deus, que eles possam ter uma vida diferente. Ó oh, Deus, que eles possam perceber, Senhor, que quando nós tomamos a decisão e fazemos isso na nossa vida, o Senhor nos abençoa, o Senhor abre novas portas, o Senhor faz da nossa vida uma vida diferente. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que não seja só essa noite. Ó oh, Deus, mas que seja um desafio para a vida inteira, da vida desses irmãos. Ó pai, em nome de Jesus eu repreendo toda a obra do inimigo, Senhor que possa tentar roubar deles a palavra, roubar deles Senhor, o desejo de fazer a Tua vontade, portanto em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, fazendo deles, Senhor, verdadeiros cristãos na Tua presença. Gente, Senhor, que ama pessoas, gente realmente que transforma esse mundo. E eu te peço isso, Senhor, na autoridade do no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,